0: Oi gente, aqui é a Lívia Beatriz e vocês estão ouvindo o podcast Valendo com a Lívia E hoje vamos dar continuidade na leitura de Hibisco Roxo Antes de começar, eu só queria deixar alguns recadinhos é, Já falei um pouco né, que isso aqui não é um audiobook profissional, é só realmente uma leitura Pensei um pouco como se fosse uma manhã o filho antes de dormir é, e pode ser que eventualmente é, eu engaje alguma palavra Mas eu tento sempre só confirmar que o entendimento pelos ouvintes está correto e é isso que importa tá? Só que além desse comentário eu queria reforçar que existem algumas palavras que eles usam na língua nativa deles né? Que é a, Na Nigéria eles falam o inglês porém eles têm uma língua nativa e durante o diálogo, eventualmente, eles falam essa língua e está escrito essa língua. Então, quando for alguma palavra de um diálogo que eu não estou pronunciando algo que vocês entendem, é porque realmente é isso mesmo. Eu estou lendo o que está escrito, num sotaque que eu não sei fazer, mas... mas é porque esse é um pouco também a intenção do livro, né? Mostrar uh, que eles falam a língua nativa em algumas situações. De qualquer forma, Acho que o entendimento da frase ali fica certinho e é isso que importa, tá? Então, vou dar continuidade agora, espero que vocês estejam gostando. Qualquer sugestão, comentários, só mandar mensagem nas minhas redes sociais. Valeu, um beijinho! As palavras dos meus livros de escola continuaram a virar sangue sempre que eu tentava lê-las. Minhas provas do primeiro semestre foram se aproximando. Minha turma começou a revisar a matéria, e mesmo então as palavras não faziam sentido. Dias antes da minha primeira prova, eu estava no meu quarto estudando, tentando me concentrar em uma palavra de cada vez, quando alguém tocou a campainha. Era Ivan Cocker, a mulher do editor de, de Papa. Ela estava chorando. Consegui ouvi-la porque meu quarto ficava bem acima da sala de estar, e porque eu nunca tinha escutado ninguém chorar tão alto. Eles o levaram, eles o levaram. Gemeu entre soluços guturais. E mandei, mandei, disse papa, falando muito mais baixo do que ela. O que vou fazer, senhor? Tenho três filhos. Um ainda mama no peito. Como vou criá-los sozinha? Eu mal podia ouvir as palavras dela. O que discernia bem era o som de alguma coisa fechando sua garganta. Então papa disse, Yavande, não fale assim. Ade vai ficar bem. Eu prometo, ele vai ficar bem. Ouvi Jaja saindo do quarto. Ele ia descer, fingir que estava indo à cozinha beber água e ficar perto da porta da sala de estar por algum tempo, escutando. Quando subiu de novo, Jaja me contou que alguns soldados haviam prendido a Sendo arrancado do carro, enfiado em outro veículo, talvez uma caminhonete preta cheia de soldados com suas armas saindo pelas janelas. Imaginei suas mãos tremendo de medo, uma mancha molhada se espalhando em suas calças. Eu sabia que ele fora preso por causa da primeira página do Último Standard, que trazia uma matéria sobre como o chefe de Estado e sua esposa haviam pago pessoas para levar heroína para outros países. A matéria questionava a recente execução de três homens e perguntava quem seriam os verdadeiros barões da droga. Já já disse que, quando olhou pelo buraco da fechadura, Papa estava segurando a mão de Amanda e rezando, pedindo que ela repetisse, ninguém que confia no Senhor será abandonado. Eu disse essas palavras a mim mesma quando eu fiz minha, minhas provas na semana seguinte. E quando Kevin me levou para casa no último dia de aula, eu também as repeti, com o meu boletim apertado é contra o peito. As irmãs nos davam nossos boletins sem fechá-los. Eu ficara em segundo lugar na turma. Estava escrito em algoritmos, 2 de 25. Minha professora, irmã Clara, escreveu. Gambili tem inteligência acima da média e é silenciosa e responsável. A diretora a madre Lúcia escreveram, uma aluna brilhante e obediente e uma filha que merece o orgulho dos pais. Mas eu sabia que Papa não ia ficar orgulhoso. Ele cansara de dizer para mim e para Jaja que já gastava tanto dinheiro no Daughters of the Immaculate Heart e no São Nicolas, nós não deveríamos deixar outras crianças ficarem em primeiro lugar na turma. Ninguém gastara dinheiro com a educação dele, muito menos seu ímpio pai, nosso Papa Nuku. Mas ele sempre ficar em primeiro lugar. Eu queria deixar papo orgulhoso e tirar notas tão boas quanto as deles. Precisava que ele tocasse minha nuca e afirmasse que eu estava realizando o propósito de Deus. Precisava que ele me abraçasse com força e dissesse que muito é esperado daqueles que muito recebem. Precisava que ele sorrisse, daquele jeito que iluminava seu rosto e aquecia algo dentro de mim. Mas eu ficar em segundo lugar. Estava maculada pelo fracasso. Mama abriu a porta antes mesmo de Kevin haver estacionado o carro em frente à casa. Ela sempre esperava na porta da frente no último dia de aula para cantar músicas de agradecimento em Igbo, me abraçar e abraçar Jaja e acariciar nossos boletins. Essa era a única ocasião em que Mama cantava em casa. Umemá, chineque, Omemá! cantou Mama, interrompendo-se quando a cumprimentei. Boa tarde, Mama. Né, você não foi bem? Seu rosto está triste, disse ele, afastando-se para que eu passasse. Fiquei em segundo lugar. Mama hesitou. Venha comer. você fez arroz de coco. Eu estava sentada em minha escrivaninha quando o Papa chegou. Ele subiu pesadamente as escadas, com cada passo criando uma turbulência em minha cabeça, e foi até o quarto de Jaja. Jaja ficara em primeiro lugar, como sempre. Por isso, Papa ficaria orgulhoso, abraçaria Jaja e enlaçaria seus ombros. Papa demorou-se no quarto de Jaja. Eu sabia que estava olhando cada nota. Vendo se alguma ficara mais baixa em um décimo ou dois desde o último semestre. Algo empurrou um líquido para dentro de minha bexiga e corri para o banheiro. Quando voltei, Papa estava no meu quarto. Boa noite, Papa. Foi bem na escola? Eu queria contar que ficara em segundo lugar para que ele soubesse imediatamente, para admitir logo o meu fracasso. Mas apenas disse sim e lhe entreguei o boletim. O Papa pareceu demorar uma eternidade para abri-lo. Abri e mais tempo ainda para lê-lo. Tentei acalmar a respiração enquanto esperava, sabendo, no entanto, que seria impossível. Quem ficou em primeiro? Perguntou o Papa, afinal. Chiu e Gideze. Gideze? A menina que ficou em segundo lugar no semestre passado? Sim, disse eu. Meu estômago soltava ribombos surdos que pareciam altos demais, e não pararam nem quando retraía a barriga. Papa ficou observando meu boletim por mais tempo, então disse... Venha jantar. Desci as escadas, sentindo que minhas pernas não tinham, não tinham juntas, como se fossem longos troncos de madeira. Papa trouxera para casa amostras de um novo biscoito e passou o pacote verde para nós, antes de começarmos a janta. mordi o biscoito. Muito bom, Papa. Papa deu uma mordida e mastigou, olhando para Jaja. É bem fresco, disse Jaja. Muito gostoso, disse Mama. Vai vender, com a graça de Deus, disse Papa. Nossos biscoitos, o são os mais vendidos no país e acredito que esses vão ser um sucesso igual. Eu não conseguia encarar Papa enquanto ele falava. O iam cozido e os vegetais com a pimenta se recusavam a descer pela minha garganta. Agarravam-se à minha boca como crianças agarrando-se à mão de uma mãe na entrada do jardim de infância. Bebi copos e mais copos de água para tentar empurrá-lo para baixo. E, quando o Papa começou a rezar em agradecimento pela comida, meu estômago estava inchado por causa do, do líquido. Papa terminou e disse, «Kambili, venha comigo para cima!» Eu o segui. A cada degrau que ele subia vestido com seu pijama de seda vermelho, suas nádegas balançavam como um akamu bem feito, que tem a mesma consistência da gelatina. A decoração cor de creme do quarto de papa mudava todo ano, mas sempre para um tom, para outro tom de creme. O tapete fofo que afundava quando a gente pisava nele era creme sem nenhuma outra cor misturada. As cortinas tinham um pequeno bordado barrom nas barras. As poltronas de couro cor de creme estavam juntas, como se duas pessoas estivessem sentadas nela, tendo uma conversa íntima. Todo aquele creme se misturava e fazia o quarto parecer maior, como se nunca fosse acabar, como se você não pudesse correr nem que quisesse, porque não havia para onde fugir. Sempre que eu pensava no paraíso, quando eu era criança, visualizava o quarto de Papa, um macio e creme infinito. Eu me aninhava nos braços de Papa quando as tempestades do Harmatan se abatiam sobre o mundo lá fora, atirando mangas contra as redes da janela e fazendo os fios de alta tensão bater um contra os outros e soltar faíscas laranjas. Papa me colocava entre seus joelhos ou me embrulhava no cobertor cor de creme que cheirava a longar seguro. Eu me sentei sobre um cobertor parecido agora, na beirada da cama. Tirei os sapatos e afundei os pés no tapete, decidindo mantê-los ali para que meus dedões ficassem no macio. Assim, parte de mim ia se sentir a salvo. Cambine, disse Papa com a respiração ofegante, você não se esforçou ao máximo nesse semestre. Ficou em segundo lugar porque quis. Os olhos dele estavam tristes, fundos e tristes. Eu queria tocar seu rosto, passar a mão sobre sua pele borrachuda. Dentro daqueles olhos, havia histórias que eu jamais saberia. O telefone tocou. Ele vinha tocando com mais frequência, desde que Adcocker fora preso. Papa atendeu e conversou com a voz baixa. Fiquei esperando até que ele fez um gesto indicando que eu deveria sair. Papa não me chamou no dia seguinte nem no outro para conversar sobre o meu boletim e decidir como eu seria punida. Eu me perguntei se ele estaria preocupado demais com o caso de Cocker, mas... Mesmo depois de que Papa conseguiu tirá-lo da prisão na semana seguinte, ele não falou sobre o meu boletim. E também não falou sobre tirar a de Crocker da prisão. Simplesmente vimos o editorial dele no Standard, quando, no qual escreveu sobre o valor da liberdade, sobre como sua pena não ia, não podia parar de escrever a verdade. Mas a de Crocker não mencionou onde ficara detido ou quem o prendera, ou o que fora feito com ele. Havia um pós-escrito em itálico, no qual ele agradecia o dono do jornal, um homem íntegro, o um homem mais corajoso que eu conheço. Eu estava sentado ao lado de mama, no sofá durante a hora da família, e li essa frase várias vezes, e depois fechei os olhos, sentindo uma corrente elétrica me percorrer pelo corpo. Era a mesma sensação que eu tinha quando o padre Benedict falava de papa na missa, a mesma sensação de depois de espirrar, uma sensação ardente e iluminada. Graças a Deus, há de estar a salvo, disse Mama, passando as mãos sobre o jornal. Eles apagaram cigarros nas costas dele, disse Papa, balançando a cabeça. Apagaram muitos cigarros nas costas dele. Vou receber o castigo que merecem, mas não nesta terra, disse Mama. Papa não sorriu para ela. Parecia triste demais para sorrir, mas desejei ter pensado em dizer isso antes de Mama. Sabia que Papa tinha gostado de ouvi-lo. O jornal vai ser underground a partir de agora, disse Papa, e os empregados não estão mais em segurança. Eu sabia que underground significava que o jornal ia ser publicado no local secreto, mas imaginei a de Cocker e outros empregados numa redação no subsolo, com uma lâmpada fluorescente iluminando o cômodo escuro e úmido e os homens debruçados sobre suas mesas, escrevendo a verdade. Naquela noite, quando o Papa rezou, ele acrescentou passagens mais longas, pedindo que Deus trouxesse a ruína dos homens ímpios que governavam o nosso país e disse várias vezes Nossa Senhora, ampara do povo nigeriano, rogai por nós Nossas férias foram curtas, de apenas duas semanas e no sábado, logo antes da volta das aulas Mama levou Jaja e a minha ao mercado para comprar novas sandálias e mochilas Não precisávamos delas Nossas mochilas e sandálias de couro marrom ainda estavam novas Só tinham um semestre mas aquele ritual era o único que pertencia só a nós três. Ir ao mercado antes do início de cada semestre, abaixando o vidro das janelas no caminho, sem precisar pedir perdão a papa. Nas cercanias do mercado, observávamos as pessoas loucas e seminuas que ficavam perto dos lixões. Os homens que sem mais nem menos abriam os calças e urinavam nas esquinas. As mulheres que pareciam estar pechinchando animadamente com montes de legumes até a cabeça dos mercadores surgir de trás delas. Dentro do mercado, nos desvencilhávamos dos vendedores, que nos puxavam para os corredores escuros, dizendo, ''Na minha barraca tem o que você precisa'', ou ''Venha comigo, está aqui'', embora eles não tivessem ideia do que procurávamos. Fazíamos o nariz por causa do cheiro de carne seca sangrenta e do peixe seco mofado, e abaixávamos a cabeça ao ver as nuvens de abelhas que zumbiam sobre as barracas dos vendedores de mel. Quando deixamos o mercado com nossas sandálias e um corte de tecido que mama comprara, vimos uma pequena multidão em torno das barracas de legumes e frutas que ficavam ao longo da estrada e que tínhamos visto antes. Havia soldados andando de um lado para o outro. As mercadoras gritavam e muitas haviam colocado as mãos sobre a cabeça, como as pessoas fazem para mostrar choque ou desespero. Uma mulher estava deitada no chão de terra, aos prontos, puxando seu afro curtinho. Sua canga se abrira e dava para ver sua calcinha branca. Apertem o um passo, disse mama, chegando mais perto de mim e de jaja. Senti que ela queria nos proteger, nos impedir de ver os soldados e as mulheres. Fomos andando mais rápido e vimos uma mulher cuspir num soldado. Viu o soldado erguer um chicote no ar. O chicote era longo. Ele fez uma curva no ar antes de estalar sobre o ombro da mulher. Outro soldado chutava bandejas cheias de frutas, esmagando os mamões com as botas e rindo. Quando entramos no carro, Kevin contou à mama que haviam mandado os soldados demolir aquelas barracas porque suas estruturas eram ilegais. Mama não respondeu. Ela estava olhando pela janela, como se quisesse ver aquelas mulheres pela última vez. Pensei na mulher deitada no chão durante a volta para casa. Eu não tinha visto seu rosto, mas senti que a conhecia desde sempre. Lamentei não ter podido ajudá-la a se levantar e a limpar a lama vermelha de sua canga. Pensei nela também na segunda-feira, quando o Papa me levava para a escola. Ele diminuiu a velocidade do carro na estrada para tirar algumas nairas de um mendigo deitado na beira dela, perto de algumas crianças que tentavam vender laranjas descascadas. O mendigo viu as notas, ficou de pé, e acenou para nós, batendo palmas e pulando. Eu tinha pensado que ele era manco. Observei-o pelo retrovisor sem tirar os olhos dele, até perdê-lo de vista. O mendigo me lembrava a mercadora deitada no chão. Havia um desamparo em sua alegria, o mesmo desamparo que houvera no desespero daquela mulher. Os muros que cercavam a escola de ensino médio Daughters of Macleod Heart eram muito altos, como os de nossa casa. Mas... Em vez de fios elétricos espiralados, eles eram encimados por pedaços de vidro verde com pontas afiadas voltadas para cima. Papa dissera que aqueles muros haviam influenciado sua decisão quando terminaram o ensino básico. Disciplina era importante, dissera. Não se podia permitir que os jovens calassem muros para ir à cidade e se comportar como loucos, como faziam os alunos das faculdades federais. Essa gente não sabe dirigir, murmurou o Papa quando chegamos aos, aos portões da escola, onde os carros estavam um atrás do outro, buzinando. Parece até que há um prêmio para quem chegar primeiro dentro da escola. Meninas mendigas, muito mais novas do que eu, desafiavam em seguranças da escola, se aproximando cada vez mais dos carros e oferecendo laranjas descascadas, bananas e amendoins, com suas blusas ruídas de traças, deixando os ombros à mostra. Papa finalmente entrou no grande terreno da escola e estacionou perto da quadra de vôlei, depois do gramado bem cuidado. — Onde fica sua sala? — Perguntou ele. Apontei para o prédio perto das mangueiras. Papa saiu do carro comigo e me perguntei o que ele estava fazendo, por que estava ali, por que me levava para a escola pessoalmente e pedira que Kevin levasse Jaja. Irmã Margaret ouviu quando estávamos a caminho da sala. Ela acenou alegremente em meio a alunos e a alguns outros pais e veio bamboleando em nossa direção. As palavras saíram de sua boca numa torrente generosa. Como estava, Papa? Estava satisfeito com o meu progresso na escola? Iria a recepção para o bispo na semana seguinte? Papa mudou de sotaque quando respondeu, adotando uma pronúncia britânica, como fazia quando falava com o padre Benedict. Ele se mostrou gracioso e ansioso por agradar, como sempre era com os religiosos, principalmente com os religiosos brancos. Gracioso como quando deu o cheque para a reforma da biblioteca do colégio. Papa explicou que viera apenas para ver minha sala, e irmã Margaret pediu que ele a chamasse se precisasse de qualquer coisa. — Onde está a 10 perguntou o Papa, quando chegamos à porta da minha sala. Havia um grupo de meninas conversando ali. Olhei em volta, sentindo uma pressão nas têmporas. — O que Papa faria? — o rosto claro de Shinoe estava no centro do grupo, como sempre. É aquela ali do meio, disse eu. Será que Papa ia fa falar com ela? Puxar suas orelhas por ficarem primeiro? Eu quis que o chão abrisse e engolisse a escola inteira. Olhe para ela, mandou Papa. Quantas cabeças ela tem? Uma. Eu não precisava olhar para Shinui para saber disso, mas olhei assim mesmo. Papa tirou do bolso um pequeno espelho do tamanho de um pó compacto. Olhe no espelho. Olhei para ele, espantada. Olhe para ele. Peguei o espelho e olhei. Quantas cabeças você tem, Igbo? Disse Papa falando Igbo pela primeira vez. Uma. Aquela menina ali tem uma cabeça também. Não tem duas. Então por que deixou ficar em primeiro? Não vai acontecer mais, Papa. Uma e cuco poeirenta soprava em espirais marrons que pareciam molas e sentiu o gosto da areia pousando em meus lábios. Por que você acha que eu trabalho tanto para dar a melhor a você e a Jaja? Vocês têm de fazer alguma coisa com todos esses privilégios. Como Deus lhe deu muito, Ele espera muito de vocês. Espera a perfeição. E eu não tive pai que me colocasse nas melhores escolas. Meu pai desperdiçava seu tempo adorando deuses de madeira e pedra. Eu não seria nada hoje se não fosse pelos padres e pelas irmãs da missão. Fui empregado do padre da paróquia por dois anos. Isso mesmo, um empregado. Ninguém me deixava na escola. Até terminar o ensino básico, andei 12 quilômetros todos os dias até Nima. Trabalhei como jardineiro para os padres enquanto frequentava a escola do ensino médio St. Gregory. Eu já ouvira tudo aquilo antes. Sobre o quanto ele se esforçava, sobre como as irmãs e os padres da missão haviam lhe ensinado coisas que ele jamais teria aprendido Disse seu pai, atorador de ídolos, meu Papa no cubo. Mesmo assim, assenti e fiquei atenta. Torci para que as meninas da minha turma não estivessem perguntando por que eu e meu pai havíamos decidido vir até a escola para ter uma longa conversa na frente do prédio onde ficava minha sala. Finalmente, Papa parou de falar e pegou o espelho de volta. Kevin vai vir bus buscar você. Sim, Papa. Tchau, estude bastante. Disse dando-me um abraço rápido, meio de lado. Tchau, papa. Eu observava atravessar o caminhozinho ladeado por arbustos sem flores quando o sinal tocou, indicando que devíamos nos reunir no pátio. Minhas colegas estavam agita agitadas e Madre Lúcia teve de dizer Vamos, meninas, façam silêncio. Algumas vezes. Fiquei em primeiro lugar na fila como sempre, pois os últimos lugares eram das meninas que pertenciam a grupinhos as que soltavam risadinhas e trocavam segredos escondidos das professoras. As professoras estavam sobre a plataforma, como estátuas altas em seus hábitos azuis e brancos. Depois de cantarmos o hino de Boas-Vindas, no Hinário Católico, Madre Lúcia leu o capítulo 5 de Mateus até o verso 11, e em seguida cantamos o hino nacional. Não fazia muito tempo que havíamos começado a cantar o hino nacional na nossa escola. Cantávamos desde o ano passado pois alguns dos pais ficavam preocupados por seus filhos não saberem a letra do hino ou os juramentos de lealdade. Fiquei observando as irmãs enquanto cantávamos. Apenas as irmãs nigerianas cantavam, seus dentes brancos contrastando com a pele negra. As irmãs brancas permaneciam em silêncio de braço cruzado ou tocando de leve os rosários de vidros que pendiam de suas cinturas, certificando-se que os lábios de todas as alunas estivessem se movendo. Quando terminamos... Madre Lúcia estreitou os olhos por trás das lentes grossas dos óculos e examinou as fileiras. Ela sempre escolhia uma aluna para começar o juramento de lealdade antes das outras. Cambilha Chique, por favor, inicie o juramento, disse. Madre Lúcia jamais me escolhera. Eu abri a boca, mas as palavras se recusaram a sair. Cambira Chique? Madre Lúcia e o resto da escola olhavam para mim. Empei a garganta e tentei forçar as palavras a saírem. Eu conheci o juramento. Estava dizendo-o mentalmente, mas as palavras não saíam. O suor debaixo dos meus braços estava quente e molhado. Kambili, finalmente, gaguejando, eu disse. Eu juro à Nigéria, meu país, que, que serei fiel, leal e honesta. Toda a escola começou a jurar também e movi os lábios sem emitir mais nenhum som, tentando acalmar a minha respiração. Depois, Depois... Seguimos em fila até nossas salas. As meninas da minha turma começaram a rotina de se ajeitar em seus lugares, arrastando as cadeiras no chão, tirando a poeira das mesas, copiando o horário do novo semestre, que estava escrito no quadro. Como foram suas férias, Cambiri? Perguntou a inclinando-se para perto de mim. Boas. Você saiu do país? Não. Não sabia o que dizer, mas queria que a Zine soubesse que eu era grata por ela ser sempre simpática comigo, embora eu fosse tão estranha e calada. Queria agradecer a ela por não rir de mim e me chamar de riquinha metida, como as outras meninas faziam. Mas as palavras que saíram foram. E você, viajou para algum lugar? Ezine riu. Eu? Ô, oh Diego! Só pessoas como você, Gabriela e, Chino e viajam. Pessoas com pais ricos. Eu só fui até a vela vila visitar a minha avó. Ah, disse eu. Por que você vai ver a escola essa manhã? Eu. Eu parei de respirar fundo, pois sabia que ia gaguejar mais ainda se não fizesse isso. Ele queria ver minha sala de aula. Você sempre parece muito com ele. Não é grande como ele, mas as feições e o tom de pele são os mesmos, disse Zine. São. Ouvi dizer que e Roubou o primeiro lugar de você do último semestre. Abi? Foi. Após que seus pais nem ligaram. <risos> Você fica em primeiro desde o primeiro ano. Chinoe disse que o pai dela a levou para Londres. Ah! Oh, eu fiquei em quinto e me saí melhor do que antes, porque tinha ficado em oitavo no semestre anterior. Sabe? Nossa turma é muito difícil. Eu sempre ficava em primeiro lugar na minha escola de ensino fundamental. Chinoe e Gidesse se aproximam da mesa de Ezine nesse momento. Ela tinha uma voz fina, parecida como a de um passarinho. Quero continuar a ser monitora da turma nesse semestre. Eis e borboleta. Por isso, não esqueça de votar em mim, disse Shinoin. A saia dela era apertada na cintura, dividindo seu corpo em duas metades arredondadas, como um número oito. Pode deixar. Não fiquei surpresa quando Shinoin passou direto por mim e foi até a menina da mesa ao lado, dizendo a mesma coisa, só que com outro apelido que ela inventara. Shinoin jamais me dirigira a palavra nem quando nos colocaram no mesmo grupo de ciência agrícola para juntar ervas para fazer um álbum. As meninas se reuniam em volta da mesa dela durante o recreio e riam alto o tempo todo. Em geral, seus penteados eram cópias exatas dos de Shinoe, paletinhos negros cobertos de linha que Shinoe usava e isovu naquela semana. Outras trancinhas em zigue-zague que terminavam no rabo de cavalo acima da cabeça, e Chinui decidia usar chucu. Shinui caminhava como se houvesse um objeto quente debaixo dos pés, erguendo uma perna quase no mesmo instante que o outro tocava no chão. No recreio maior, ela ia aos pulinhos, liderando um grupo de meninas, até a lanchonete comprar biscoitos e Coca-Cola. De acordo com o Ezine, Shinui pagava pelos refrigerantes de todas. Eu normalmente passava o recreio maior lendo na biblioteca. e só quer que você fale com ela primeiro, sussurrou Ezine. Sabe, ela começou a chamar você de riquinha, metida, porque você não fala com ninguém. Ela disse que você não devia se achar tudo isso só porque seu pai é dono de um jornal e de todas aquelas fábricas, pois o pai dela também é rico. Eu não me acho isso tudo. Por exemplo... Hoje no pátio, ela disse que você estava se achando e que foi por isso que não começou o juramento na primeira vez que Madre Lúcia chamou seu nome. Eu não escutei na primeira vez que Madre Lúcia me chamou. Não estou dizendo que você se acha tudo isso, só estou avisando que é esse que o Chino e a maioria das meninas pensam. Talvez você devesse tentar conversar com elas. Talvez depois da aula, você devesse parar de sair correndo daquele jeito e caminhar com a gente até o portão. Por que você sempre sai correndo? Eu gosto de correr, só isso, disse. Eu me perguntei se ia contar aquilo como uma mentira quando me confessasse no próximo sábado, se ia colocá-la na mesma categoria da mentira sobre não ter escutado Madre Lúcia da primeira vez. Kevin sempre chegava com o Peugeot 505 no estacionamento do portão da escola assim que o sino tocava. Kevin tinha muitas outras coisas para fazer para Papa e eu não tinha permissão para atrasá-lo, por isso sempre saía a toda da minha última aula a toda, como se estivesse correndo os 200 metros de uma competição do colégio. Uma vez Kevin dissera a Papa que eu havia demorado alguns minutos a mais para sair, e Papa bateu nas minhas duas bochechas ao mesmo tempo. As palmas imensas nas mãos dele deixaram marcas paralelas em meu rosto e um zumbido nos meus ouvidos durante os dias. — Por quê? — perguntou Exine. — Se ficar mais um pouco e conversar com as meninas, talvez elas descubram que você não é metida. Eu gosto de correr, só isso. Repeti. Continuei a ser considerada uma riquinha emitida pela maioria das minhas colegas de turma até o final do semestre. Mas não me preocupei muito com isso, pois carregava nas costas um peso maior, a preocupação de ficar em primeiro lugar. Era como tentar equilibrar no saco de cimento na cabeça todos os dias, sem poder usar a mão para firmá lo Eu ainda vi a alma do meu irmão caçula entremeada de filetes de sangue. Decorei o que minhas professoras diziam, pois sabia que meus livros não iam fazer sentido se eu tentasse estudar mais tarde. Após cada prova, uma bola dura como um fufu mal feito se formava em minha garganta e permanecia lá até que os resultados chegassem. A escola fechou para o Natal no começo de dezembro. Espiei no meu boletim quando Kevin me levou para casa e vi um 25 escrito com uma caligrafia tão rebuscada que tive de olhar... Bem, para ter certeza de que não era 7h25. Naquela noite fui dormir, abraçada à imagem no rosto iluminada de Papa, sua voz me dizendo o quanto ele estava orgulhoso de mim, afirmando que eu realizara o desejo de Deus para mim. É isso aí, pessoal. Terminamos hoje o terceiro dia de leitura do livro Ibisco Roxo da Shiba Mandanhoso Adichie. Adishi. Chegamos na página 60. Espero que estejam gostando. Qualquer coisa, podem me mandar mensagem nas minhas redes sociais e no meu e-mail. Tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. day is done